بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال يحيى بن يحيى رحمه الله وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس هذه مسائل سئل سئلها مالك يعقوب بعضها بعضا أولها هذا سئل عن نداء الجمعة هل يكون قبل الزوال فقال قال إمام مالك لا يكون النداء للجمعة إلا بعد زوال الشمس لماذا لأن وقت الجمعة هو وقت الظهر والظهر لا يؤذن لها إلا بعد الزوال فكذلك الجمعة وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية ومذهب الحنفية خلافا للإمام أحمد والإسحاق بن راهويا رحمة الله على الجميع فهما قد أجاز الأذان للجمعة قبل الزوال لأنهما أجاز صلاة الجمعة قبل الزوال والجمهور المالكية والجمهور يستدلون بما صح من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة بعد أن تزول الشمس من ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس تميل يعني تزول ومن ذلك ما رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فقال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل وما يمكن أن يستدل به لما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق نراهوية رحمة الله عليهما ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن سيدان السلامي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدنا مع عمر بن الخطاب فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار ولم أرى أحدا عاب ذلك ولا ولم أرى أحدا أنكر ذلك ولا عابه لكن هذا الأثر ضعيف ضعفه الأئمة ضعفه النووي وابن حجر والزيلاعي والألباني وغيرهم وأقوى ما يستدل به لهذا المذهب هو ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كنا أنه سئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فقال كان يصلي الجمعة كنا نجمع ثم نرجع إلى رحالنا حين تفيء الشمس أو حين تزول الشمس معنى هذا أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال لأنهم إذا راجعوا إلى رحالهم حينئذ تزول الشمس وهذا محمول عند الجمهور على المبالغة في التبكير بالجمعة لكن بعد الزوال وهذا على كل حال هذه الأقوال كنا بسطناها متى في مواقيت فين 
أي حديث أيوة حديث عقيل ذكرنا هذا في أحسنتم في لما تحدثنا عما روى الإمام مالك عن جده طبعا بالواسطة من جده اسمه اسمه مالك لا مالك بن أنس نسأله عن جدي أنت تقول مالك بن أنس هذا أبو جده لا مالك بن أنس لا مالك بن أنس أحسنت مالك بن أنس بني مالك بن أبي عامر جده مالك بن أبي عامر الحديث الذي رواه مالك المطاع عن مالك بن أبي عامر الأصباحي أنه كان يراط فيسة لعقيل بن أبي طالب تطرح عند جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطين في ستة كلها ظل الجدار خرج عمر فصل الجمعة قال يحيى رحمه الله سئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه فأما الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد هذه مسألة أخرى سؤال الإمام رحمة الله عليه عن الأذان والإقامة فأخبر بأن الأذان والإقامة إنما هما على ما أدرك عليه الناس ببلده وما الذي أدرك يعني نتحدث عن الأذان ثم نتحدث عن الإقامة ما الذي أدرك عليه الإمام مالك رحمه الله الناس ببلده فيما يتعلق بالأذان هو ما نراه في مساجدنا اعلموا أن الأذان يثنى يثنى أي يشفع أي ألفاظه شفع لما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة لكن قوله يشفع الأذان هذا ظاهره يقتضي أن ألفاظ الأذان كلها شفع ولا خلاف بين العلماء على أن كلمة التوحيد في آخره تقال مرة واحدة فالمقصود إذن بالشفع أن يشفع الأذان الألفاظ غير لا إله إلا الله في الأخير فهذه لا خلاف بن عمى على أنها تقال مرة واحدة فقط الإمام مالك قال إن الأذان يثنى ويستدل لمذهبه بهذا الحديث ويستدل لمذهبه أيضا بما رواه مسلم عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود أشهد أن لا إله إلا الله وهذا كتسمعونتم المؤذنين تسمعون المؤذنين إذا إذا قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله هذا هو المسمى عندهم بالترجيع الفقهاء يسمونه الترجيع لماذا ترجع لأنه يرجع إلى الشهادتين فيذكرهما 
قال ثم يعود أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم عمدة مذهب المالكية هو العمل عمل أهل المدينة المتصل من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمان مالك والأذان هذا شيء مما يفعل جهرة في اليوم مرات كثيرة بحضور الجم الغفير الذين لا يتأتام لا يعقل من مثلهم التواطؤ ولا يجوز في جميعهم النسيان والسهو ولا يجوز في جميعهم إغفال أو إنكار من يريد أن يبدل أذن وهذا يعني هذا من هذه عماد مذهب المالكية والعمل أذاء يعني هذا الاعتماد على هذا العمل المتصل أقوام الاعتماد على الحديثين الذين ذكرت لكم ذهب الحنفية والشافعية الحنابلة رحمة الله على الجميع إلى أن التكبير في أول الأذان يكون أربعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم بقية الأذان نحن وهم فيه سواء استدلوا على ما ذهبوا إليه بما روى الإمام أحمد وأبو داود وبما جعلنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للجمع, للجمع في الصلاة للناس طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله أتبع الناقوس فقال وما تصنع به قال قلت ندعو به الناس للصلاة فقال له الرجل هذاك الطائف الطائف الذي طاف به وهو نائم أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك قال قلت بلا قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذكروا مرة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم استأخر غير بعيد وقال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك محل الشاهد أنه كبر أربعا واستدل أيضا برواية لأبي لحديث أبي محذورة نحن أيضا استدلنا بحديث أبي محذورة في الرواية التي رواها مسلم وهي التي فيها الأذان مرتان هم استدلوا بحديث أبي محذورة في رواية في المسند وفي السنن فيها أن أبا محذورة رضي الله عنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
حاصل ما سمعتم أن المالكية استدلوا بحديث رواه الشيخان وحديث وبحديث رواه مسلم والجمهور استدلوا بأحاديث صحيحة لكن ليست في الصحيحة ومعلوم لهم منزع أيضا من حديث بلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلاد أن يشفع الأذن وهم يشفعونه أيضا قد يمكن أن يستدلهم به لكن يعني نبذهم بحديث مسلمين وليس لهم ما يقابلون بمثله ثم العمل المتصل المدني هذا في الاحتجاج أقوام أحاديث الأحاد وإن كانت في الصحيحين لماذا؟ معلوم الخلاف الموجود بين مالكية وغيرهم أهل المذاهب في عمل أهل المدينة لكن هذا النوع من العمل العمل الذي مستنده التوقيف ليس الذي مستنده الاجتهاد والرأي لا هذا فيه الخلاف أما هذا الذي مستنده التوقيف هذا حجة بلا خلاف لا خلاف فيه بين العلماء أن هذا حجة مثل الصاع الذي في المدينة لما جاء محمد بن الحسن إلى الإمام مالك رحمه الله يناقشه ويناظره في الصاع مالك في مجلسه ذاك أمر أحد جلسائه وقال ذهب وأتني بالصاع من بيتك من بيتك من بيت أبيك هذا أخذته عن أبيك أبوك إما تابعين وإما صحابي وهو يعني هذا صاع مقر عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن في مثل هذا أن يقابل بي 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 بغير ولذلك قلت لكم أنا هذا في الاحتجاج أقوى من أحاديث الأحد وإن كان في الصحيحين لأنه بمنزلة المتواتر فلو سلك مسلك الترجيح لا رجح مذهب المالكية لهذا الذي ذكرت لكم ولو سلك مسلك الجمع لقيل كل ذلك جائز كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوصاف الآذان جائز وأي صيغة أذن بها المؤذن جاز وهذا ما يسميه بعض العلماء بالاختلاف الجائز وبعضه يسميه باختلاف التنوع وكذلك الشأن بالنسبة للإقامة مالك رحمه الله قال أما الإقامة فإنها لا تثنى لماذا؟ لأنه ذلك الذي أدرك عليه أهل العلم ببلده وهذا له منزع أيضا في حديث الصحيحين حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويؤتر الإقامة واستدل المالكية أيضا على هذا برواية عند لحديث أبي محذورة عند درقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة أمره أن يقيم مرة واحدة فهذا مثل يوتر الإقامة فعلى هذا كم تكون كلمات الإقامة عند المالكية تكون عشرا الله أكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عشر كلمات أما الحنفية فإن الإقامة عندهم تثنى كالأذان سواء بسواء ويزاد عليها قد قامت الصلاة مرتين ودليلهم على ذلك حديث أبي محذورة في رواية هذه الرواية التي أذكر لكم ليس شيء منها ضعيفا 
هذا الخلاف كله في رواية أبي محذورة وكلها صحيحة عن المحدثين هذه الرواية عند الإمام أحمد وغيره أن أبا محذورة رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان تسعة عشرة كلمة والإقامة سبعة عشرة كلمة ولا تكون سبعة عشرة كلمة إلا على هذا الذي ذكرت لكم الإقامة عند الأحناف مثلا الله أكبر الله أكبر لمزل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة شحال دبا عشرة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سبع عشرة كلمة الشافعية والحنابلة يفردون إقامة كالمالكية لكنهم يشفعون قد قامت الصلاة كم كم عدد كلمة الإقامة عندهم إحدى عشرة كلمة إحدى عشرة الله أكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وهم يستدلون بما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة مرتين مرتين والإقامة مرة إلا أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإذا رجعنا قلت لكم أنا كذلك الشأن بالنسبة للأذان إذا سلكنا مسلك الترجيح الذي يرجح هم ذهبوا المالكية لأنه إن كان الجميع يستدل بأحيث صحيحة إلا أن مع المالكية ما ليس مع غيرهم من العامي المتصل الذي مستنده التوقيف مستنده النقل وليس مستنده الاجتهاد والأولاء أن يسلك في مثل هذا مسلك الجمع ويقال كل ذلك جائز فأي لفظ أتى به المقيم أتى به بالإقامة فقد جاز ولذلك قال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه من ثن التكبير ومن ربعه من يثنيه ومن يربعه الباقون ومن رجع في التشهد ومن لم يرجع الذين يثنون التكبير يرجعون والذين لا يثنون التكبير لا يرجعون إلا الحنفية ومن رجع في التشهد ومن لم يرجع ومن ثن الإقامة ومن أفردها كلها ومن أفردها إلا قد قامت الصلاة كل ذلك جائز لماذا ثنيت الأذان وأوترت الإقامة قالوا لأن الأذان هو لإعلام الغائبين لإعلام الجمهور بدخول الوقت فحسن تثنيته تكراره ليكون أوصالا للناس بخلاف الإقامة فإنها تكون الحاضرين ولذلك تكون مرة واحدة ولذلك كان الأذان يستحب أن يكون من مرتفع من وضع عالم الآن استغنى الناس عن الصعود إلى المنائر بصعود المكبر المكبر هو اللي سعد اختراع وحده والناس قد قلت تحت مع أن تلك الخطوات التي كان يخطوى ذلك المؤذن صاعدا في الصومعة كانت تحسب له الآن ما ضاع لي ذلك شيء وكانت حافظ لي تشوي على الصحة 
ولذلك احنا مثلا يقول البشار في صفة المؤذين لما ذكر شروط الصحة وصح من مكلفين قد أسلم وذكرين بوقته قد علما ويستحب قائما مرتفعا لماذا لماذا يكون في ارتفاع ليكون ذلك أذهب للصوت وأوصل للبعيد ويكون مرتلا المالكية كغير من أهل العلم يرون أن الأذان ينبغي أن يكون مرتلا ويستحب قائما مرتفعا مستقبلا مطهرا مرجع هو ما ذكرش الترتيل ولكن على اعتبار أنه هذا شيء واضح أما اللحنة اللي غلط في الأذان وقد صنف الناس في أخطاء المؤذنين ونظمت في ذلك الأنظام كيف تكون الهمزة دي الله أكبر كيف تكون يعني من الأغلاط الله أكبر فيصير همزة الابتداء همزة استفهام غنقوله يراه أكبر لو كان الناس يعقلون يسمع شو يقول الله أكبر يقول هي ونعود أذن أو يمد في الباء الله أكبر هذا من قبيح اللحن على كل حال لحون كثيرة بخلاف الإقامة الإقامة لا يستحب فيها ذلك ذلك التأني وذلك ولذلك قال هو سنة الإقامة المفضلة فردة معربة متصلة تقش تقول الله أكبر الله أكبر شهد لا إله إلا الله شهد تلقى اللقطة الناس ويصلوا الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد احتقل متصلة أنا أذكر جدي رحمة الله عليه وكانوا من يعني في وقت كانت ونشأ في وقت بين ناس كانوا يحرصون جدا على أحكام العبادة تعلمونها هو كبير وبلغ من الكبر عتيا وكان يقيم الصلاة لا يستطيع أن يأتي بها في نفس واحد هذا متصلة لكنه يأتي بها معربة ولو وقف على بعضها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يعرب لأنه بتقدير الاتصال <تصفيق> هذا لهذا ثنية ثنية الأذان وأفردت الإقامة ولماذا قالوا ولماذا استحب الترجيع في الشهادتين لماذا لا يرجع التكبير ولا ترجع الحي علتان وإنما ترجع الشهادتان لأنها أشراف ألفاظ الأذان نعم وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد يعني هذا الإمام رحمة الله عليه يصحح غلط من يرى أن الإقامة أن الناس ينبغي أن يقوموا عندما يقول الإمام عندما يقول المأموم قد قامت الصلاة سئل الإمام متى يقوم الناس؟ متى يقومون والمأموم يقيم متى يقوم الجالسون من جلوسهم يعني فأجاب أنه ليس في ذلك حد محدود سمع به من تقدم من أهل العلم وإنما ذلك على قدر أحوال الناس منهم البطيء منهم الثقيل منهم الضخم منهم النحيف منهم لضر نركابي منهم لبقي صغير فكل يقوم على قدر حاله وهذا هذا هو يعني أصواب المذاهب قد ذهب بعض العلماء بعض العلماء يقول إن الجالسين يقومون إذا قال المقيم قد قامت الصلاة ومن العلماء من يقول إن الجالسين يقومون إذا قال المقيم حي على الفلاح حي على الفلاح نوضع للفلاح 
فتقوم ومنهم من قال إنه يقوم الجالس إذا قال المقيم الله أكبر وكل هذه الأقوال ليس عليها دليل من الأثر وذلك الذي يظهر هو ما ذهب إليه الإمام رحمة الله يعلم أن ذلك بحسب طاقة الناس لكن بعض العلماء من المالكية وغيرهم فصلوا تفصيلا لا بأس به قالوا إذا كان الإمام في المسجد فإن الناس تقوم على قدر حالها كل يقوم على قدر حاله إذا كان الإمام في المسجد وإذا كان خارج المسجد وأقيمت الصلاة فإنهم لا يقومون حتى يرونه لما رواه الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني هذا الحديث يعطي أنهم أن الصلاة كانت تقام وليس النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في المسجد وذلك قال لهم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني لكن هذا قد يشكل عليه ما رواه مسلم عن جابر بن سامورة رضي الله عنه قال كان بلال يؤذن إذا ضحضت إذا مالت الشمس كان يؤذن فلا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقام بلال أقام بلال الصلاة هذا يعطي أن أن بلال كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بيته والأول يعطي أن الصلاة كانت تقام ولما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته للجمع بينهما قالوا إن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت فيراه قبل أن يراه الناس فيقيم لم يراه غيره إنما رآه بلال لما كان يراقب من خروجه فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم قام بلال ولم يراه الناس بعد فإذا رأه حينئذ يقومون وهذا تفصيل يعني يدل تدل هذه الأحاديث التي ذكرت لكم انتبهوا هذه الأمور قد يرى فيها نوع معرفة التدقيق هل غرض أن تصلي صلاة الجماعة ولا لا؟ هل غرض أن تدرك تكبيرة الإحرام على الإمام؟ أنت تقوم وش مي بالله أكبر مني تقول قد قامت أنا أنا نايد وش أنا غادي بقدرس أنا غادي نود لكن إمتى هذا يدلكم على حرص الناس على التفقه في السنن هؤلاء الذين يسألون الإمام مالكا يعرفون أن ذلك كله جائز لكن يسألونه يستخرجون منه أثرا رواه وسمعه السؤال هو هذا ولذلك هو الجواب بأي شيء لم أسمع في ذلك الجواب يكون أنه لم يسمع لماذا؟ لأنه يعلم أن الذي سأله إنما يسأل عن سماعه أولا هل سمعت في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ماشي بغات إيه رحنا غادي نصلي وغادي ننضو وغادي نديره وغادي نديره ولكن إمتع لكن شيء الحظات يوقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو تأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصحابة يوقفوا هي اللي بغينا هذا التقائق هذا البحث هذا التنقيب هذا التفتيش عن دقائق السنة لذلك كانوا يقولون إن استطعت أن لا تلبس نعلك إلا بأثر ففعل لكن هذا يعني مع هذا الحث العظيم على السنة وعلى على على اقتصاص أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وعبادته ومعاملته الأخيرة 
نعيذكم بالله من حمل الناس على على المثلى دائما احمل نفسك على المثلى لكن احمل الجمهور على الجائز قال يحيى رحمه الله سئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا قال مالك ذلك مجزئ عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة سئل إمام مالك رحمه الله عن قوم يريدون الجمع بين صلاتين ولا يؤذنون إلا لإحداهما فقال إن ذلك يعني جائز وليس عليهم أن يؤذنوا للصلاتين معا وهذا يعني ليس الأذان شرطا في صحة الصلاة عند جماهير أهل العلم فلو صلى من غير أذان أصلا جزت صلاته ولكن الذي قد يشكل على البعض على بعض في قوله إنما يجب الأذان وإنما يجب النداء ونحن تقدم لنا أن حكم الأذان ما حكمه سنة مؤكدة في في الجماعات أيوة وفرض كفاية على البلد على مصر فإذا قول الإمام رحمه الله عليه ولكن يجب إما أن يراد به يعني على الكفاية والواجب الكفائي على المصر ولكن لا يمكن أن يفهم منه أنه أن الأذان واجب على الجماعات في مساجدها نعم قال يحيى رحمه الله سئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول سئل إمام مالك عن تسليم المؤذن على الإمام اعلموا أن الناس في الزمان الأول كانت تصلي بهم أمراءهم اللي هو أمير على شي بلاد ولا على شي مدينة يلي أمور الناس الدينية والدنيوية فيقسم بينهم فيئهم ويحكم بينهم في أقضيتهم ويقيم لهم صلواتهم أمراءهم أئمتهم فكان قد يكون الأمير في شغل يؤذن المؤذن ويجتمع الناس والأمير قد يكون في شغل يأتي الناس إما لمقاضاء إما كذا إما كذا إما في بيت مال فكان المؤذن يأتيه ليعلمه باجتماع الناس للصلاة ليخرج فيصلي بالناس وكان يكون ذلك بلا تكلف قد يقال مثلا أيها الأمير اجتمع الناس ثم حدث بعد ذلك يعني هذا الذي وصفناه كان على عهد أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن جميع ثم حدث بعد ذلك التكلف فكان المؤذن يأتي بعد ذلك إذا اجتمع الناس يأتي الإمام الذي هو الأمير فيسلم عليه بصيغة خاصة ويدعوه بصيغة خاصة على وجه من المباهات والمراءة والتعاظم فهذا هو الذي سئل عنه الإمام مالك متى كان هذا ومن أول من سلم عليه بهذا الشكل هذا والإمام مالك كان في زمن بين عباس فقال لم يبلغني أن هذا يعني هذا هذا التسليم على هذا الوجه من المعاظمة والمفاخمة لم يبلغني أنه كان في الزمن الأول إنما كان أنه يأتون الأمير فالإمام فيقال له قد اجتمع الناس فيخرج في 
ولكن أنتم لا ترون شيئا من هذا لماذا؟ هذا استمر مدة بني أمية ومدة بني العباس حتى ترك الخلفاء الصلاة بالناس فترك ذلك نعم قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم قال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده هذه المسألة فيها قضيتان قضية الإمام هل يعيد الصلاة وهل تقام صلاة صلاة جماعة مرة ثانية في مسجد واحد أذن مؤذن وانتظر هل يأتيه الناس فلم يأتي أحد فصلى في المسجد ثم بعد ذلك حضر جماعة أرادوا أن يصلوا جماعة هم أرادوا أن يصلوا جماعة هل يصلي هو معهم إحرازا لفضيلة الجماعة قال إمام مالك لا لا يصلي معهم وهم لا يصلون جماعة من أتى المسجد وقد صلى الناس فليصلي كل مرئين لنفسه هذه القضية الآن عند الإمام اعلموا أولا أن إعادة الصلاة شيء مشروع ولكن قالوا لسببين إما لجبر نقص أو لإحراز فضيلة صليت الظهر ثم أردت أن تعيد صلاة الظهر هل يجوز لك ذلك؟ نعم يجوز لكن بسببين بشرطين الشرط الأول أن تريد, أن تريد جبر نقص وقع لك فتعيد السبب الثاني أن تريد إحراز فضيلة صليت منفردا في البيت صلاة الظهر ثم مررت بجانب المسجد فرأيت الناس يصلون فدخلت فصليت لماذا لإحراز فضيلة الجماعة التي فاتتك إذ صليت في بيتك لكن في غير هذا في غير هذين الصورتين قالوا لا إعادة لماذا تعاد الآن الإمام إمام في مسجد حضر الوقت انتظر الناس يأتون لم يأتي أحد فصلى ثم بعد ذلك حضر بعض الناس هل يعيد هو لا يعيد لماذا قالوا لأن صلاة الإمام الحابس نفسه في مساجد المسلمين وإن صلى منفردا فصلاته لها أجر جماعة وإن صلى منفردا لماذا لأن تفويت أجر الجماعة عليه ليس بتقصير منه وليس بسبب منه وإنما هو بسبب من لم يحضر فلا تفوته أجر الجماعة لأنه حابس نفسه على الجماعة ولذلك هو لا يعيد لأنه لم يحصل فضيلة فضيلة قد وقعت له في صلاته الأولى غيره البشار يقول يعيد فذ مع إمام إن يشع يعيد فذ مع إمام فذ صلى ثم أدرك إماما يصلي جاز الفذ أن يعيد معناه أن الإمام لا يعيد ثم لا يعيد هذا الفذ لا يعيد صلاة المغرب تعاد الصلوات كلها إلا لصلاة المغرب وإلا صلاة العشاء إذا صلي الوتر يعيد فذ, يعيد فذ مع إمام إن يشاء لا مغربا أو بعد وتر للعشاء هذه قضية الأولى القضية الثانية هي صلاة الجماعة الثانية الأسطع عند الإمام مالك رحمه الله 
أن المسجد الذي له إمام راتب لا تصلى فيه صلاة واحدة مرتين جماعة فمن فاتته الجماعة في مسجد فيه إمام راتب يعني عندما نقول إمام فيه إمام راتب احترازا من ماذا مساجد المسافرين مثلا مسجد في الأقار مسجد في المطار مسجد في الطرود هذه مساجد غالبا لا يكون فيها إمام راتب فهي كلما جاءت جماعة جاز لها أن تصلي لماذا قال لأن صلاة الجماعة إنما شرعت لجمع الكلمة وتأليف القلوب وتكثير سواد المسلمين والتشاور في مصالح أمورهم ولا ينبغي أن يتطرق إليها التبعيد والتشتيت لأن إذا بعضت وشتتت ترتب على ذلك عدم حرص الناس على إدراك الجماعة لأن هذا الإنسان جالس في يتفرج في الكرة لن يقوم إلى الصلاة لأنه يعلم أنه وقت ما ذهب إلى المسجد سيجد جماعة يصلي معها سيؤدي ذلك إلى هذا الذي ذكرنا وإلى تنفل القلوب وإلى تشتيت الكلمة وإلى تطرق أهل البدع والنفاق إلى بدعهم ونفاقهم وإلى مخالفة الأئمة وإلى الافتئات على الإمام الآن هو الإمام في هذا المسجد فما بالك أنت تصير إماما وذاك يصير إماما وذاك يصير إماما وهذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله مع وجهته في النظر يسعف فيه الأثر أيضا بذلك مرأه التبراني في معجمه الأوسط عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من ناحية من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى بيته فجمع أهله فصلى بهم جماعة فلو قال قالوا لو كانت الجماعة الثانية مباحة بلا كراهة لما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة الصلاة في المسجد النبوي وقد رواه الطبراني في معجمه الكبير أن العلقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود يريدون المسجد فاستقبلهم الناس خارجين من المسجد قد صلوا فذهب ابن مسعود مع صاحبه إلى بيته فأم بهما وقد روى ابن أبي شيبع الحسن البصري رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الناس صلوا صلوا منفردين أو صلوا فرادع وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك هو مذهب الحنفية والشافعية في رواية وذهب الشافعية في رواية أخرى الحنابلة إلى أن صلاة الجماعة الثانية مباحة بلا كراهة وقالوا لأنه لا دليل على المنع ثم قد روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي منفردا فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أجهذي جماعة ثانية وهذا الذي ذهب إليه الحنابلة والشافعية في روايتهم هذه فيه نظر لماذا؟ أول لما تقدم لنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما عدل عن الصلاة 
في المسجد في مسجده إلى صلاة في بيته ثم قول ابن ثم فعل ابن مسعود مع صاحبيه ثم قول الحسن البصري عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتعبير بلفظ كان المشعر بأن هذا حالهم بأن هذا حالهم ودأبهم أما حديث أبي سعيد فهو قضية حال فهو واقعة حال ووقائع الأحوال لا عموم لها ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه هذا وقائع الحال لا تعم وبعض العلماء يقول إذا أذن الإمام للجماعة الثانية فعلوا وإلا فلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال ما يجي واحد دينار فلو أذن الإمام كما كما على حديث ابن مسعود جاز جاز بلا كراهة وإلا فيكره الفقهاء يتحدثون في مسألة إذا أعاد هذا الإنسان لجبر نقصنا أو لإحراز فضيلة وأعاد الصلاة لا يمكن أن تكون معا فريضتين ما يمكنش اليوم الواحد فيه ظهر واحد مثلا فأيهما الفرض يعني لابد واحدة ستكون فرضا والأخرى ستكون نفلا أيهما الفرض وأيهما النفل هذه المسألة عندنا في المذهب أربعة أقوال قالوا القول الأول أن الأولى هي الفرض والثانية النفل تجبر وتكمل النقص الذي في الفرض ولكن الأولى هي الفرض القول الثاني عكسه الأولى تصير نفلا والثانية فرض القول الثالث أن الأولى هي الفرض وأن الثانية تكميل لها هذا القول الثالث قول بالتكميل القول الرابع هو قول بالتفويض يفوض الأمر إلى الله أيتهما شاء جعلها فرضا وأيتهما شاء جعلها فلا وهذا هو اللي ذكر ابن الحاجب لما ذكر في مختصره لما ذكر هذه المسألة قال وذكر الأقوال قال فرض ونفل وتفويض وإكمال جاء بعض المتأخرين عن ابن الحاجب فوجد هذه الجملة متزنة بيت نصف بيت من الشعر فجعل لها صدرا وصيرها بيتا فقال في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل فرض ونفل وتفويض وإكمال وسبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين